0: Gdy w naszym życiu wiary pojawiają się trudności, powinniśmy zwrócić się do Chrystusa i na nowo wsłuchać się w Jego słowa i w słowa Jego apostołów. Taką radę daje nam Juda. Juda bezpośrednio daje tę radę chrześcijanom wczesnego kościoła, niepokojonym przez błędne nauki. Od 17 wiersza listy Judy czytamy. Wy zaś, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa, które wcześniej zostały powiedziane przez apostołów naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oni wam mówili. W czasach ostatecznych pojawią się szydercy, którzy będą postępować według swoich bezbożnych rząd. Są nimi ci, którzy powodują podziały, ludzie zmysłowi. Nie mający ducha. Najpierw Juda stwierdza, że to, iż pojawili się ludzie szerzący błędne nauki, podziały, nie jest czymś zaskakującym. Przecież apostołowie ostrzegali przed nadejściem ludzi przewrotnych. Z wypowiedzi Judy możemy wywnioskować, że ludzie owi posiadali dwie cechy charakterystyczne. Wyśmiewali się z dobroci i postępowali według własnych porządliwości. Uważali, że chrześcijanie są naiwni, że są zbyt dobrzy, że zbyt przejmują się niektórymi sprawami, a tymczasem można robić wszystko to, na co mamy ochotę. Dlaczego tak wierzyli? Dlatego, że uważali, że ciało ze swojej natury jest złe. I dlatego zaspokojenie pragnień cielesnych nie ma żadnego znaczenia dla życia duchowego. Ponadto twierdzili, że skoro łaska Boża może przykryć każdy grzech, to z tego powodu nie ma on żadnego znaczenia. Ludzie ci wyróżniali się Też trzecią cechą, mianowicie uważali siebie za bardzo zaawansowanych myślicieli, a trzymających się starych zasad moralnych uważali za staromodnych i nienowoczesnych. Takie rozumowanie jest z gruntu błędne. W Starym Testamencie znajdujemy następujące słowa. Głupi, rzekł w sercu swoim, nie ma Boga głupi nie oznacza człowieka bezmyślnego, ale człowieka, który postępuje głupio. Sam fakt powiedzenia nie ma Boga całkowicie odpowiada jego życzeniom. Wie dobrze, że czeka go sąd, jeżeli Bóg istnieje i dlatego eliminuje Boga ze swego życia. Tak właśnie postępowali w swej istocie owi ludzie w czasach Judy. Rozmijali się z prawem moralnym i żyli według swoich pragnień i porządliwości. Czynili tak, jak sobie tego sami życzyli. A więc słuchali samych siebie zamiast Boga. Zapominali o tym, że nadchodzi dzień, kiedy każdy z nas będzie musiał stanąć przed Bogiem. Każdy człowiek stanie kiedyś przed żywym Bogiem i będzie musiał zdać sprawę ze swojego postępowania. Przewrotni ludzie, których opisuje Juda, wyróżniali się jeszcze jedną negatywną cechą. Powodowali rozłamy. Jest to bardzo ważna myśl. Powodowanie rozłamów w Kościele jest grzechem. Ludzie, o których pisze Juda, dokonywali rozłamów w dwojaki sposób – Jak wspominaliśmy już wcześniej, na ucztach miłości pojawiały się grupy wzajemnej adoracji. Ludzie przynosili jedzenie i sami je spożywali, nie dbając o to, że ktoś obok może być głodny. A przecież wtedy do wspólnot chrześcijańskich należało wielu niewolników. Takie postępowanie niszczyło jedność chrześcijańską, niszczyło miłość we wspólnocie pierwotnego kościoła ludzie ci zakreślali niejako wokół siebie koło, krąg. Zamknięci byli dla innych. Nie przygarniali do siebie ludzi z zewnątrz. Po drugie, pewni myśliciele w pierwotnym kościele patrzyli na ludzką naturę jak na coś, co dzieli ludzi na dwie kategorie. W zrozumieniu tej nauki pomoże nam znajomość greckiej psychologii. W pojęciu greckim człowiek Składa się z ciała, soma, duszy, psyche i ducha, pneuma. Soma to po prostu zewnętrzna powłoka człowieka. Psyche to słowo, które jest trudniejsze do zrozumienia. Dla Greków psyche, dusza, była życiem fizycznym. Wszystko, co żyło i oddychało, posiadało psychę. Natomiast pneuma, duch, to coś zupełnie innego należącego wyłącznie do człowieka. Duch czyni z człowieka stworzenie myślące, pokrewne Bogu, stworzenie, które jest w stanie rozmawiać z Bogiem i słuchać Go. Myśliciele greccy dowodzili, że wszyscy ludzie posiadają psychę, ale tylko nieliczni posiadają pneuma, czyli ducha. Tylko intelektualna elita posiada owo pneuma, posiada ducha. Dlatego tylko niektórzy mogą wznieść się ku prawdziwej religii. Reszta musi zadowolić się niższym poziomem religijnego przeżywania. Dzielono więc ludzi na dwie kategorie. Jedną z nich stanowili psychikoi, czyli ludzie żywi fizycznie, ale martwi duchowo. Można było nazwać ich cielesnymi stworzeniami. Wszystko, co posiadali, to ciało i krew. Rozwój intelektualny i przeżycie duchowe były poza zasięgiem ich możliwości. Drugą kategorię stanowili ludzie zwani pneumatikoi, którzy byli w stanie posiąść prawdziwe poznanie intelektualne i prawdziwe poznanie Boga. Byli w stanie uczestniczyć w przeżywaniu duchowym. Ludzie ci tworzyli w porównaniu z resztą intelektualną duchową elitę, Ponadto ludzie uważający się za duchowych byli przekonani, że nie obowiązują ich prawa rządzące ludzkim zachowaniem. Zwyczajni ludzie mogą przestrzegać przyjętych zasad, ale oni stoją ponad wszelkimi zasadami. Dla nich grzech nie istnieje. Mogą czynić cokolwiek chcą. Powinniśmy pamiętać, że i dzisiaj są tacy ludzie, którzy uważają, że stoją ponad wszelkimi prawami. Są tak pewni siebie, że nie odmawiają sobie żadnej przyjemności. Juda bardzo wyraźnie, zdecydowanie potępia tych, którzy wszystkich poza sobą uważają za niższych. Kieruje ku nim ich własne słowa. To wy, grzmi jego donośny głos, jesteście psychikoi, czyli znominowani przez ciało. To wy nie posiadacie pneuma, prawdziwego poznania ani przeżywania Boga. Chociaż ludzie ci uważali się za prawdziwie religijnych, uważali siebie za elitę duchową, nie mieli nic wspólnego z Bogiem, nie znali Boga. Dla ludzi tego pokroju religia to po prostu intelektualna gra. Stanowi dobry sposób na usprawiedliwienie własnych grzechów. Jest to fałszywe podejście do sprawy wiary. Religia nie może być ani intelektualną grą, służącą przykrywaniu grzechu, ani wypełnianiem obrzędów zewnętrznych form i rytuałów. Prawdziwa religia to więź z żywym Bogiem. Więź ta jest możliwa jedynie dzięki Jezusowi Chrystusowi, Bożemu Synowi, który przyszedł, żeby wziąć na siebie nasz grzech by umrzeć i powstać z martwych, by otworzyć nam drogę powrotu do Ojca w niebie. Na krótko przed swoją śmiercią na krzyżu Golgoty nasz Zbawiciel modlił się o swoich uczniów i o wszystkich tych, którzy w przyszłości uwierzą i zaufają Mu. Jezus modlił się, żeby wszyscy wierzący trwali w bliskiej, osobistej więzi z niebiańskim Ojcem i z Nim, by należeli do jednej, zgodnej Bożej rodziny. Jezus modlił się o to, żeby Ojciec zachował nas, żeby nas podtrzymywał, by ochraniał nas od wszelkiego zła. Modlił się, żebyśmy żyli zgodnie i kochali się wzajemnie. I dzisiaj Jezus także modli się za nami, wstawia się za nami po prawicy Ojca. Jezusowi chodzi o jedność organiczną, jedność rodzinną. Każdy, kto prawdziwie uwierzył w Jezusa i zaufał Mu, został przez Ducha Świętego wszczepiony w ciało Chrystusa, w jedyny prawdziwy, niewidzialny Kościół Chrystusowy nie pokrywający się z podziałami denominacyjnymi utworzonymi przez ludzi. Każdy narodzony na nowo człowiek jako Boże dziecko należy do rodziny Bożej. Ojcze, zachowaj w swojej opiece tych, których mi dałeś, aby stanowili jedność jak my. Tak prosił Jezus i dla nas ma to ogromne znaczenie. Ojciec i Syn są jednością. również Boże dzieci mają być jednością. Są przecież dziećmi należącymi do jednej rodziny. Ojcze, zachowaj w swojej opiece tych, których mi dałeś, aby stanowili jedność jak my. Tak prosił Jezus. Rozmawiał ze swoim Ojcem o cudownej i przerastającej nasze możliwości zrozumienia więzi Ojca, Syna i wszystkich wierzących jako Bożych dzieci. Jest to więź zbawienna, więź rodzinna. Celem wszystkiego, co przeżywamy z Bogiem Ojcem i Synem jest przynoszenie Mu chwały. Jezus tak się modlił Ojcze, w nich zostałem otoczony chwałą. Pomyślmy, jak wspaniałe jest to, że Jezus pragnie tak prowadzić nas przez życie, żebyśmy przynosili chwałę Jemu i Ojcu. Drogi przyjacielu, jeśli pragniesz być uczniem Jezusa, to pomyśl o tym, że jest to bardzo zobowiązujący i trudny, ale także wspaniały i radosny przywilej. Wsłuchaj się w słowa Jezusa. Modlił się On, teraz do Ciebie idę, Ojcze, i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Mimo, że Chrystus modlił się na krótko przed swoją śmiercią, mówił w modlitwie o radości. Jezus pragnie, żeby życie Jego uczniów było radosne. Chce, żeby ich radość była pełna, to znaczy niczym nieograniczona. Chrystusowi wcale nie podobają się smutne, długie twarze tzw. porządnych, poważnych chrześcijan. Chce, żeby w życiu chrześcijan widoczna była radość. Jego radość. Nie chodzi o radość sztuczną, wywoływaną jakimiś szczególnymi zabiegami, ale o radość naturalną, wypływającą z poczucia bezpieczeństwa i ukrycia się w Chrystusie, Zbawicielu. Przekonałem się już nieraz, że największe wrażenie na obserwujących nasze postępowanie ludzi zawsze robi naturalna, autentyczna radość, jaką mogą dostrzec w naszym życiu, życiu Bożych Dzieci. Wcale nie oznacza to, że uczeń Jezusa nie będzie musiał pokonywać różnych trudów i doświadczeń. Jednak jeśli będzie chodził ciągle zasępiony, zamknięty w sobie, znaczy to, że coś jest w jego życiu nie w porządku. Nie ma przecież niczego bardziej radosnego niż doświadczanie pełnej miłości, Bożej miłości i pełnej wspaniałej więzi z Jezusem i z Ojcem. Społeczności rodzinnej. Radość z faktu zbawienia, złączności ze Zbawicielem, powinna nas przepełniać. Jak mówi jedna z pieśni, powinna usunąć w cień wszelkie zmartwienia. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Tak modlił się dalej Jezus. I to także jest bardzo ważne dla nas. On daje nam swoje słowo. Biblia jest niezwykłą księgą. Jest księgą rewolucyjną. Słowo żywego Boga w niej zapisane budzi zawsze ostre reakcje. Dla ludzi nauka, że nie można świata naprawić o własnych siłach i że nie ma dla człowieka ratunku, że tylko Jezus może tu pomóc. Dla ludzi myślących kategoriami świeckimi taka nauka jest trudna do przyjęcia. A jest to nauka biblijna. Ludzie sami chcieliby ulepszyć świat, chcieliby zachować ład i czystość poprzez działalność ruchów pokojowych, ekologicznych. Problem w tym, że nieład i brud panuje w ludzkich sercach. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata lecz abyś ich zachował od złego. To także bardzo ważne słowa w modlitwie Jezusa. Pamiętajmy, że Jezus nie modlił się o to, by Ojciec zabrał nas z tego świata. Myślimy nieraz o chwili, kiedy Chrystus pochwyci wszystkich wierzących i zabierze nas do siebie. Myślimy, jak będzie to cudowne i rzeczywiście będzie to coś wspaniałego. Myślimy o tym, jak wielkim objawieniem Bożej chwały będzie pochwycenie Kościoła. I rzeczywiście będzie to manifestacja mocy i chwały Boga. Ale musimy zrozumieć jedną ważną rzecz. Bóg chce sobie wziąć chwałę już teraz z tego, że pozostajemy na świecie, będąc już obywatelami Jego Królestwa. I że tu reprezentujemy Jego standardy, Jego chwałę i oddziałujemy na innych, by także mogli zapragnąć żyć z Bogiem. Nie bylibyśmy w stanie wytrwać tutaj o własnych siłach. Dlatego Jezus zapowiedział uczniom, że pośle im pocieszyciela, ducha prawdy. Jezus modlił się, by Ojciec strzegł wierzących od złego. Słowo zły odnosi się do osoby. Wskazuje na to grecki oryginał Nowego Testamentu. Nie ma wątpliwości, że chodzi tu o szatana, tego, który jest zły. Nikt z nas nie sprostałby szatanowi, osobie niezwykle inteligentnej i posiadającej wielką moc, gdyby nie chronił nas Bóg Ojciec. Trzeba, żebyśmy w pełni zrozumieli Boży zamiar, o którym mówił Jezus, Gdy rozmawiał z Ojcem, czasem żalimy się, że życie tutaj, w coraz bardziej skomplikowanym i niebezpiecznym świecie, jest ciężkie, że za dużo w Nim jest trudów, chorób, tragedii, zła, przemocy. Jezus nie obiecywał nigdy, że życie Jego uczniów będzie łatwe i przyjemne. Powiedział, nie obawiajcie się, ja zwyciężyłem świat. Wyobrażam sobie, że w niebie każdego dnia wieczorem rozlega się radosne aleluja, i że aniołowie mówią, czy to nie jest cudowne, że taki niedoskonały i słaby chrześcijanin, jak Marek Cieślar, został zachowany na świecie i żyje tam dalej, będąc dowodem mocy i chwały Bożej? Jeśli jesteśmy uczniami Jezusa, jesteśmy tu na ziemi, ambasadorami Boga, przedstawicielami Jego Królestwa. Gdy uświadomimy sobie, jak ważne dla Boga jest to, że trwamy w tym świecie, pomimo wielu napięć i presji, łatwiej nam przyjdzie pokonywać nowe wyzwania i wskazywać bliźnim na Jezusa. Kto mówiłby naszym współczesnym Ozbawicielu, gdyby Bóg Ojciec zabrał nas z tego świata? to my mamy trwać w łączności z Ojcem i Synem i mamy świadczyć o trójjedynym Bogu innym. To jest prawdziwa religia. Więź z Chrystusem, Chrystusem. więź z Bogiem i świadczenie o Nim wszystkim otaczającym dookoła nas ludziom. Jezus modlił się, nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej, Ojcze. Słowo Twoje jest prawdą. Uświęcić znaczy przede wszystkim oddzielić. Człowiek wierzący nie należy tak naprawdę do tego świata. Jest od niego oddzielony. Jest obywatelem Królestwa Bożego. Należy do Chrystusa. Człowiek odrodzony żyje nadal na świecie ale jego życie ma zupełnie inny sens, inny wymiar, inny cel, niż życie tych, którzy nie zaufali Chrystusowi. Człowiek narodzony na nowo jest uświęcany przez Słowo Boże. Ta prawda wynika ze słów Jezusa. Słowo Boże objawia myśli Boga. Objawia nam Jego wolę. Objawia nam Bożą prawdę. Gdy czytamy Boże Słowo, gdy je studiujemy, rozważamy, odkrywamy, jaka jest wola Boga odnośnie naszego życia i naszego działania. Możemy służyć Bogu i świadczyć o Nim jedynie wtedy, gdy znamy Jego Słowo i gdy żyjemy według Jego nauk. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja Posyłam ich na świat i za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. To następne wspaniałe słowa Jezusa ukazują nam sens naszego życia tutaj, na ziemi. Jeśli jesteśmy własnością Chrystusa, jesteśmy Jego posłańcami. Jezus rozesłał swoich apostołów na cały świat z zadaniem niesienia wszystkim ludziom, poselstwa Ewangelii. Nasz Zbawiciel posyła i nas, wzywa nas do kontynuowania tego zadania. Jezus posłał swoich apostołów na świat, tak jak Ojciec posłał tutaj swego Syna. Chrystus jest zarówno arcykapłanem, jak i ofiarą złożoną dla odkupienia grzeszników. Jego apostołowie również stali się kapłanami Boga, I ponieśli śmierć dla Ewangelii. Każdy człowiek wierzący jest dzisiaj współkapłanem Chrystusa. Piotr pisze o tym zdecydowanie w swoich listach apostolskich. Co to oznacza? Że każdy z nas, zbawionych, odkupionych przez Jezusa, powinien czuć się powołanym do służenia Mu i do ponoszenia dla Niego ofiar. W czasie reformacji odkryto na nowo potrzebę powszechnego kapłaństwa wierzących. Zauważono wówczas, że każdy chrześcijanin, czyli każdy człowiek należący do Chrystusa, może i powinien wzorować się na służbie kapłańskiej samego Pana. Pomyślmy, Jezus chodząc po ziemi nauczał, czyli głosił Słowo Boże i wstawiał się za ludźmi u swego Ojca. Rozmawią z Ojcem na osobności albo w obecności uczniów. Także i w naszym przypadku głoszenie Słowa Bożego i modlitwa wstawienna to dwa główne elementy kapłaństwa. Powinny one występować w naszym codziennym życiu. Drogi przyjacielu, jeśli jesteś własnością Jezusa Chrystusa i pragniesz żyć jako Jego uczeń, Pragniesz wskazywać na Niego innym. Możesz i powinieneś być współkapłanem Chrystusa. Możesz i powinieneś głosić Boże Słowo. Będziesz do tego zdolny tylko wtedy, gdy sam będziesz się karmił Słowem Boga. Pamiętaj, że głoszenie prawd Bożych to nie tylko mówienie, ale i czynienie, że nasze czyny mówią głośniej niż Słowa. Pamiętaj też, że drugim niezbędnym elementem służby chrystusowej jest modlitwa. Mówię pamiętaj, a powinienem mówić pamiętajmy. Pamiętajmy o ludziach, których znamy, którzy tak bardzo potrzebują pomocy. Módlmy się o nich, bo tak czynił nasz Zbawiciel i tego przede wszystkim potrzebują zgubieni grzesznicy. Potrzebujemy tego my sami. Potrzebujemy modlitwy. Potrzebujemy ciągłego poznawania i studiowania Słowa Bożego. A więc módlmy się, kiedy jesteśmy w domu, kiedy idziemy do pracy. Módlmy się, kiedy wstajemy i kiedy się kładziemy do snu. Módlmy się w pojedynkę i módmy się wspólnie. Studiujmy Słowo Boże. Codziennie, kiedy tylko możemy. Dzięki modlitwie, dzięki trwaniu u boku Jezusa, dzięki pielęgnowaniu osobistej więzi z niebiańskim Ojcem, dzięki studiowaniu Słowa Bożego, możemy jako Boże dzieci zmieniać świat wokół nas, przynosząc chwałę Bogu, służąc pomocą otaczającym nas ludziom. Tylko taka religijność ma sens. Miłujmy Boga. I kochajmy ludzi. Do tego wzywa nas nasz Pan i Zbawiciel.